0: Cześć, to jest 57. odcinek podcastu Pandora Rozwoju, w którym otworzymy niejedną niewygodną puszkę po to, abyście sami nie musieli tego robić. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o studiach i ich wpływie na ścieżkę zawodową. Co studiować, po co studiować i czy posiadanie tytułu magistra czyni nas lepszymi? Polacy lubią narzekać. W ten sposób rozładowują stres i napięcie związane z pracą, z rodziną, no czyli z życiem zawodowym i osobistym. W tym odcinku także sobie troszkę ponarzekamy, no bo będzie na co narzekać, bo rozmawiamy dzisiaj o edukacji, o pracy, o studiach. To są tematy, które są bardzo gorące na ustach Polaków. W związku z tym dzień dobry, witam Cię drogi Dawidzie i przywitam Cię zanim zacznę zadawać pierwsze pytanie, więc jeszcze raz dzień dobry. Cześć, cześć, dzień dobry. Ja zacznę od takiego trochę, być może że strolowania, to takie to
1: nomenklatura młodzieżowa. Dzisiaj mam nadzieję, że poruszymy temat takiego popularnego sloganu, który swego czasu roznosił się na TikToku, mianowicie rzuć szkołę, weź kredyt i zbuduj bliźniaka. Czyli o największej głupocie, która mogła paść mhm. w perspektywie młodych ludzi. I jak ktoś na tej głupiej, mam nadzieję, takiej sloganie chciał się wybić i jednocześnie kosztem młodych ludzi, bo tak uważam, to jest moje zdanie i nie boję się o tym mówić, ale myślę, że temat bardzo potrzebny, bo i studia i praca to jest duża część naszego życia, bo jak ktoś kiedyś tam chyba policzył, że połowę przynajmniej swojego życia spędzamy w pracy, jak nie więcej, część życia śpimy, więc to jest duża część naszego życia, że tak powiem, więc szkoda zmarnować ten obszar i jednak czuć jakiś poziom satysfakcji z tego, co robimy, bo jednak poza pieniędzmi i takim źródłem utrzymania powinniśmy czuć jakąś taką samorealizację, samu, wiesz, taki ten wysoki poziom spełnienia w naszym życiu według wszelkich jakichś tam piramid. W związku z czym pogadajmy i zobaczmy, czy jesteśmy w stanie coś mądrego naszym słuchaczom dzisiaj
0: zaproponować. No dobrze, w związku z tym zacznijmy odcinek numer 57 Pandory Rozwoju. No i na sam początek tradycyjnie statystyki. Dzisiaj sięgnąłem do danych Eurostatu, Otóż są to dane na rok 2020. Jest to taka instytucja, która bada różne rzeczy w Europie, a raczej w Unii Europejskiej bardziej. I teraz tak. 42,5% Polaków w wieku 25-34 posiada ukończone studia wyższe. I tutaj licencjat, magister... magister. Trialne, coś tam, nieważne, w każdym razie... Magisterskie, tytuły... tak, tak. Magisterskie, o, tak, tak, to się mówi. Teraz udałem, że nie wiem, jak to się nazywa, ale dobra, idźmy dalej. W tej grupie, czyli w tych osobach młodych, jest 46% kobiet i 35% mężczyzn. Więc jak widać, jest ta różnica o przeszło 11 punktów procentowych na rzecz płci pięknej chociaż tutaj zaraz feministki się odezwą, że to nie płeć piękna, nie można tak mówić, ale dobra, nie wpadajmy w paranoję. W Unii Europejskiej wykształcenie wyższe ma 36% osób w wieku 25-34, więc jesteśmy ponad e, tą średnią. I teraz, w grupie wiekowej 55-74 tylko 22% osób może pochwalić się wyższym wykształceniem. I teraz moje dwa pytania. Pytanie numer jeden. Czy posiadasz dyplom studiów wyższych? I pytanie numer dwa. W której grupie wiekowej jesteś? Czy Czytaj do 34, czytaj od 55.
1: Do 34, Dobrze. jeszcze jestem w tej grupie młodszej, tak Dobra. posiadam dyplom studiów wyższych, skończyłem zarządzanie, nie tak jak ty psychologię, natomiast odnośnie do tych statystyk mam takie wrażenie, że te osoby na przykład starsze, kiedyś te studia były czymś rzeczywiście jakimś wyzwaniem, to nie było takie no proste, tak. nie było mhm. to w stanie tak każdy zrobić, a mam wrażenie, że dzisiaj zrobienie licencjata, czy nawet już magistra w zasadzie to jak zapłacisz i po prostu nie będziesz, jak ja to mówię, specjalnie się leniwił, tylko masz jakiś tam, potrafisz dobrze pokombinować, to jesteś w stanie takie studia przechodzić i, i zrobić dowolne studia. Nie, chociaż nie może nie wszystkie, bo na wyższych takich państwowych uczelniach, naprawdę takich super, gdzie, gdzie te, wiesz, na przykład takie kierunki jak prawo, medycyna, no to tam jednak jakąś wiedzę trzeba posiadać, żeby ten kierunek skończyć, natomiast jest wiele różnych kierunków, gdzie wystarczy po prostu być. Więc mhm. według mnie y, może to zabrzmi dosyć dziwnie, Pomimo tego, że uważam, że edukacja nawet taka formalna jest istotna w naszym życiu z różnych względów, o czym możemy sobie później jeszcze porozmawiać, natomiast nie jest jakimś takim wyznacznikiem tego, czy ktoś jest na bardzo wysokim poziomie rozwoju, jak ja to mówię, w tak w mm -hmm. dużym uproszczeniu. No właśnie i chciałem zapytać
0: o te studia. Co pamiętasz ze studiów w ogóle? Znaczy, to co, najbardziej
1: pytanie. w ogóle pamiętam studia z yy, prawa. Znaczy zajęcia sprawa. Okay. Doktor habilitowany, z tego co ostatnio w ogóle sprawdzałem w Google, pan Dariusz Szostek, doktor habilitowany Dariusz Szostek, on zajmował się w ogóle cyfryzacją, wprowadzał cyfryzację do naszego prawa, czyli wszelkiego rodzaju elektroniczne, jakieś tam zabiegi w prawie. On pracował przy ministerstwie i teraz gdzieś w ogóle już w Parlamencie Europejskim siedzi, tam na Wikipedii wyczytałem. Nie, nie powiem dokładnie, warto no, sprawdzić. No. Natomiast pan Dariusz Szostek był taką osobą, która Ukrainie zdawało, w pierwszym terminie niewielki ilość procentów. Takie szanse były, że jak rzuciłeś mocno kartkami na metrowym, metr na metr stole, to jak twoja spadła, to akurat zdałeś. I tyle mniej więcej osób zdawało. No, statycznie było to parę osób. Kodeks na pamięć, wszystko na pamięć. I naprawdę, przychodziłeś do niego na egzamin, to za trzecim razem, jak zdałeś, to czułeś po prostu jakbyś wygrał Nobla. Wiesz, to naprawdę było, było wyzwanie. Mhm. Ale co dziwne, na jego zajęciach zawsze było więcej ludzi niż powinno być. Ludzie przychodzili A, nawet, kiedy, nawet przychodzili. kiedy miałeś wolne, tak, żeby posłuchać, bo jego zajęcia mm. były fenomenalne. To jest taki człowiek, który tak opowiadał o prawie w tak praktyczny sposób, więc analogii, przykładów, dzisiaj to rozumiem z perspektywy mówcy, że to było niesamowite, że można o czymś tak trudnym i często skomplikowanym, i w różny sposób możliwym do interpretacji I nudnym, nudnym, mówił w taki sposób, że by po prostu często płakaliśmy ze śmiechu, a z drugiej strony wiedzieliśmy, że trzeba się tego nauczyć. On swoje mhm. historie życiowe często, jak się uczył prawa i tak dalej. Był człowiekiem z, takim, z taką dozą, znaczy był, w sensie ja go pamiętam, w sensie on dalej żyje, żeby nie było. Natomiast ja go pamiętam z czasów studiów, że był taką osobą, która miała ten iloraz inteligencji i humoru takiego w stylu profesora Bralczyka. Czyli Aha, widać, że mówię. ktoś wie... Ale mhm. świadomie po prostu tym zarządzaj, potrafi Ci zadać takie pytanie, że nie wiesz, co masz zrobić. I to jest takie mhm. fajne, bo to nie jest takie hamskie, aroganckie. Jak ktoś tego nie rozumiał, to myślał, że on jest arogancki, ale po prostu ma taki styl bycia. I, I to było niesamowite, że że jego nie zapomnę do, chyba do końca życia. Dzięki niemu tak naprawdę dzisiaj bardzo dużo czytam na temat prawa. Dla mnie prawo jest w ogóle interesujące. Bo jak on opowiadał, pokazał jak można interpretować prawo, jak pokazał jak głupio można nawet problemy zrobić w stylu podawał przykład taki, że jeżeli nauczycielka albo jakaś pani profesor na zajęciach nawet na uczelni powie ci, że masz wyrzucić gumę, którą rzucasz, to możesz się nie zgodzić, ponieważ guma jest twoją własnością i nie może ci ktoś żądać pozbycia się twojej własności, którą notabene zakupiłeś poprzez umowę ustną kupna sprzedaży z panią w kiosku bo nawet umowa ustna jest zgodna z prawem. jak powiesz pani poproszę gumę i ona ci sprzeda to, to jest umowa kupna sprzedaży no, no, sprzedaży, bo nie no. ma kupna sprzedaży, tylko jest sprzedaży umowa bo też no. poprawiał bardzo często no i jeżeli pani mówi wyrzuć to do kosza to tak jakby ci powiedział ściągnij tą bluzkę i wyrzuć na śmietnik może co najwyżej poprosić Cię o zaprzestanie użytkowania pewnej Twojej własności, jeżeli jest to niezgodne z obowiązującą sytuacją, która jest określona w jakiś sposób formalnie w regulaminie. Bo jeżeli w regulaminie szkoły czy zajęć nie ma napisane, że uczeń nie może rzucić gumy podczas zajęć, to on nie może Ci tego zabronić. I wszelkie jakieś roszczenia względem Ciebie są tylko wynikiem jej wychowania i narzuconej jej standardów, które w żaden sposób nie powinny zostać egzekwowane prawnie.
0: No tak, no tak, no tak. I wiesz, ale to są i... już takie absurdy. <grymiasi> ale właśnie tak się uczył, w sensie. I teraz już no tak. rozumiesz,
1: że to jest twoja własność, już rozumiesz pojęcie sp sprzedaży, już rozumiesz pojęcie umowy ustnej, która też jest wiążąca. Jeżeli jest to w jakiś sposób udokumentowane, oczywiście ciężar dowodu. Wiesz i tak dalej, wiesz, no to fajnie tak właśnie tłumaczy przez takie głupie, abstrakcyjne przykłady często, ale my dzięki temu się uczyliśmy i śmialiśmy się troszeczkę, nie? Bo znamy mm -hmm. te sytuacje z autopsji, no ile razy nauczycielka kazała ci na przykład coś, wiesz, wyrzucić, zostawić, schować. To jest niezgodne z prawem. I jesz. jak nie znasz prawa, to się poddajesz. I często on właśnie tłumaczył, jak nie znasz prawa, to jak mówił, wchodziłem do restauracji i było nie wolno spożywać je jedzenia, które zostało przyniesione ze sobą. Mm -hmm. No to szedł z kolegą i zamieniali się kanapkami, które przynieśli. I pani okay. mówi, bo nie wolno tutaj jeść tego, co przyniosłem. Ale ja tej kanapki nie przyniosłem. Więc nie spożywam Logiczne. tego, co ja przyniosę. No tak jest napisane, dostosowałem się do Państwa procedury, które jest na tym. Wiesz, takie abstrakcje ja wiem, że to jest poziom, ktoś powie, o, Oldsmithswania i w ogóle ale on właśnie pokazywał sposób błędów, często interpretacyjnych, i jak można to obchodzić w różny sposób. I to mi się spodobało. Więc ja z zajęć, właśnie pamiętam, zajęcia z prawa I panią yy, Balcerowicz-szkutnik, która uczyła nas statystyki, to do dzisiaj Czyli mam też traumę. Tak. Tak, no, statystykę rozumiem. miałem, tak, tak, rozumiem, nie wiło rozumiem. wspominam. No, ja to ja były też, najgorzej też. nieprzespane noce, które, które były w moim życiu. Traumy mam do dzisiaj.
0: Ja dalej nie pamiętam statystyki i nie umiem, tak jak umieć powinienem przynajmniej. tak. tu pewnie z tą zasadę, którą
1: preferuje wielu studentów, zdać, Czyli... zakuć, zapomnieć. Tak tak, Perfekcyjnie. tak,
0: tak, 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 tak. Ale jakąś magisterkę jakąś obroniłem, więc mam tytuł, ty też masz tytuł i się cieszymy, nieważne co było. Wspomniałeś na początku o wadach i zaletach edukacji jakkolwiek, więc chciałbym się skupić na edukacji wyższej, bo mam wrażenie, że tego podcastu słuchają głównie osoby starsze niż 18+. A jak będą nas więc... słuchać młodsze? No to też będą kiedyś na studiach być może, a, więc być powiedzmy może. im. <laughs> Takie <okay. panie> <laughs> Więc powiedzmy im może o tych zaletach i wadach. Yy, a propos studiowania, no bo chciałbym potem podciągnąć drugie pytanie, ale to za chwilę, za moment. Generalnie, jeżeli
1: chodzi o szkołę, to wiadomo, jest dużo wad i dużo zalet. Będziemy mogliśmy mówić o szkole podstawowej, o szkole średniej i o studiach. Yy. Może zacznę od takich pozytywów, bo jest ich mniej. W sensie, no bo to był taki żart, ale tak całkiem serio, no to przede wszystkim ludzie. Wydaje mi się, że to jest bardzo fajny taki okres, gdzie poznajemy dużo fajnych ludzi z różnych zakresów. Bo jednak często szkoła średnia czy podstawka jest ograniczona bardzo regionalnie. Mam takie wrażenie, że jednak do liceum się idzie gdzieś blisko domu, do szkoły pozostaje tak samo, więc jesteśmy jakimś takim wąskim środowisku, jednak studia często są w innym mieście, albo w jakimś większym mieście, Duży często do inni z różnych już, jak ja to mówię, nawet mniejszych miejscowości przyjeżdżają, więc ten spektrum jakby zróżnicowanie, jak może to nazwę, kulturowego, bo nawet często osoby z zagranicy mogą studiować, jest dużo szerszy i, i ludzie o różnych specjalizacjach, z różnych środowisk i to jest fajne, że można poznać naprawdę dużo fajnych ludzi. E, bardzo dużo takich wieczorów e, naukowych odbywaliśmy, w których naprawdę wchodziliśmy bardzo głębokie tematy refleksyjno-życiowe, gdzie po prostu kontemplowaliśmy często do białego rana e, rozmawiając o życiu, o, o biznesie, o przyszłości, o karierze, integrując się jednocześnie, e, więc, więc te, te takie wydarzenia też bardzo miło wspominam, chociaż niewiele z nich pamiętam. Natomiast generalnie ta, to środowisko i ludzie to jest bardzo fajne wspomnienie. Bardzo miło wspominam. do mhm. dzisiaj mam wielu znajomych, z którymi gdzieś tam mam kontakt ze studiów. Druga rzecz to przede wszystkim takie zderzenie się ze światem naukowym. W sensie mam takie wrażenie, że jak się idzie na studia... To dopiero doświadczasz, jak dużo jest tej wiedzy takiej, której normalnie w szkole, w tych takim, wiesz, lektury i w ogóle, że tam jest troszeczkę inna wiedza, troszeczkę jakby z innego poziomu, nie ma takich klasycznych lektur, matematyki i tak dalej, tylko jest dużo takich też przedmiotów, o których w ogóle nawet nie wiedzieli, że istnieją. Uczysz się jakiejś mm -hmm. rachunkowości, właśnie jakiegoś prawa, czyli takich przedmiotów, które mogą być ciekawe i rzeczywiście szanse na to, że na studiach trafisz na jakiś przedmiot, który... Będzie dla ciebie interesujący, zwiększy niż w zwykłej szkole takiej średniej, czy bo tam są zaczęć te same od podstawówki, więc już się to przejadło w pewnym sensie. Natomiast na studiach jest dużo takich nowych przedmiotów, więc szanse, że coś trafimy i odkryjemy, co chcemy robić, być może, no to to też jest taki duży plus. Na pewno fajne wspomnienia przede wszystkim, no to, to, jest, to jest takie najważniejsze, ale z wad to przede wszystkim mało praktyki. Nie podoba mi się to, że na studiach nie ma dużo zajęć takich praktycznych, gdzieś gdzie można coś zastosować, na przykład nawet zajęcia z prawa, które były bardzo interesujące i ciekawe. Na przykład brakowało mi, że na przykład, nie wiem, dostajemy takie zadanie w stylu, jeżeli mamy zarządzanie, no to raczej kierunkiem było właśnie zarządzanie firmy, albo bycie na stanowisku kierowniczym w jakiejś firmie, no bo tak w takim kierunku idziesz, uczysz się tam mikroekonomii, makroekonomii, różnych takich rzeczy. No to na przykład takie zadanie w stylu, masz w firmie taki problem prawny. Dostajmy case jako trzy problemy prawne i trzeba na przykład do tego zareagować w odpowiedni sposób. Znaleźć w kodeksie odpowiednie przepisy i żeby nam powiedział, czy dobrze zareagować. Na przykład takie praktyczne ćwiczenie, które mnie jako dzisiaj jako przedsiębiorcy by się bardzo przydały. Bo często, mhm. wiesz, jak na początku mojej kariery ktoś, nie wiem, złożył, w, nie wiem, rezygnację z usługi. Ja nie wiedziałem, co mam robić, nie? mam mam zwracać, czy powinienem, czy nie? Jak się ustosunkować, wiesz... Czyli, na przykład, nie wiem, ktoś by chciał zgłosić do ochrony urzędów konsumenta, jak taka instytucja w ogóle funkcjonuje, my jako właściciele firm, takich praktycznych zajęć, najczęstszych problemów biznesowych, tego nie było. Więc, takich, od strony takiej praktycznej, no niestety jest tam bardzo duży ból i zresztą ludzie, którzy często uczą tam, czy ekonomii, no, uczą ekonomii z książek, nie, w sensie tego, co jest w teorii, yy, że tak powiem, powiedziane, zapisane i stwierdzone. A często ta teoria nie jak ma się do warunków rzeczywistych. Kiedyś nawet mój znajomy, który wtedy specjalizował się już w dopiero raczkującym jakby takim marketingu internetowym i nawet kłócił się z jakąś tam panią profesor, że, że taki coś jakby zrobił w marketingu internetowym, to to w ogóle nie działa, wręcz nie kupi. No i dostał jedynkę, w sensie, że ona się z tym nie zgadzała, bo w książce jest napisane tak i tak ma powiedzieć, nie? No i wiesz, no, tak. i tego mi brakowało troszeczkę na studiach, że rzeczywiście... Teoria teorią, bo fajnie ją posiąść, mieć jakieś takie odniesienie do teorii, ale praktyka i taka realna rzeczywistość to są dwie różne rzeczy, nie? Co mnie mm -hmm. boli, że często ludzie na studia idą bez przemyślenia. W sensie idą, bo trzeba od razu policją pójść na studia i nie wiedzą po co tam idą tak naprawdę i wielu ludzi po prostu robi studia dla samego zrobienia studiów. Ja zresztą wybrałem też sam taki kierunek, który był najbardziej uniwersalnym kierunkiem. W sensie wiedziałem, że może mi się coś przydać, bo wiedziałem, że raczej nie będę pracował na etacie całe życie. Wiedziałem, że chcę pójść raczej już wtedy w swoją firmę, więc stwierdziłem, że zarządzanie może będzie jakieś tam tematy właśnie prawa, jakichś finansów, rachunkowości, jakiejś ekonomii, może coś tam się dowiem, co, co mi się przyda. I rzeczywiście jakieś tam niektóre rzeczy rzeczywiście się przydały, natomiast też, mówię, brakowało tego prawnego. No bo poszedł na jakąś, nie wiem, filozofię, czy coś, może by to było ciekawe z różnych aspektów, ale nie wiem, gdzie bym to wykorzystywał w życiu za bardzo więc wydaje mi się, że lepiej jest czasami na przykład po, po liceum pójść, tak jak ja mówię najpierw do pracy na rok, dwa popracować, zadać sobie parę pytań w życiu, zarobić trochę pieniędzy i potem wybrać kierunek, który macie bo dzisiaj gdybym miał pójść na studia to A zastanowiłbym to się zapytać. no to może nie będę mówił gdzie ale na pewno już bym <śmiech> dużo łatwiej i precyzyjnie wybrał swój kierunek bo wiem na przykład z jakich powodów co bym chciał i co mnie na przykład pasjonuje i, i dlaczego. Warto pamiętać, że studia poza takim według mnie wydźwiękiem czysto wykształceniowym, w sensie, że mamy wiesz, jakiś tam wyższy poziom, możemy sobie wpisać w CV, no to musimy pamiętać, że niektóre zawody wymagają, żeby je wymagać. Przez architekt, prawnik, lekarz, to są takie znaczy psycholog, no to wymaga jednak już dyplomu, żeby móc prowadzić taką normalną praktykę swoją zawodową. Natomiast w przypadku zarządzania nie potrzebujemy mieć studiów z zarządzania, żeby móc zarządzać no ludźmi. Tak, to nie jest tak. jakby wymagane i wiele firm już o od tego odchodzi, mam nadzieję, że o tym też powiemy. Natomiast no więc tu też trzeba określić cel studiów. Czy idziesz po to, żeby studiować i po prostu mieć wyższe, samego wyższego wykształcenia, bo to też jest powód, bo ktoś dalej w Polsce jest takie przeświadczenie, że jak ktoś nie ma wyższego, to jest jakiś gorszy. Tak. Chociaż jest, tak. tak naprawdę znam wielu ludzi, którzy nie mają wyższego wykształcenia i wcale nie są tak. gorsi.
0: To więc, prawda, więc, więc
1: to jest takie w ogóle abstrakcyjne. Mhm. Natomiast, tak jak mówię, no z zalet, tak jak powiedziałem, z wad no to przede wszystkim brak tego praktycznego podejścia i przede wszystkim wydaje mi się, że takie wprowadzenie zbyt dużej korporacyjności przez te studia prywatne, czyli wiesz, nie dość, że opłaty stosunkowo wysokie w stosunku do możliwości młodej osoby na rynku pracy na przykład. Wiesz, jeżeli mieszkasz na przykład w innym mieście, no to musisz zapłacić za jakiś pokój, wyżywienie, wiesz, do tego studia i tak dalej. No i te koszty robią się jednak wysokie. E, natomiast, no,
0: siłą rzeczy, no jeżeli nie państwowe, no to musisz płacić, tak? No, bo to jest no sobą... dobrze, no tak. No to teraz takie szybkie pytanie pod tytułem. Masz 18, czy tam 19 lat, znowu masz, stajesz przed wyborem wyboru studiów. Co robisz? Czy, na jaki kierunek e, no, Nie idzie, poszedłbym. W, w wieku
1: 18 lat, 19 nie poszedłbym na studia. Nie poszedłbym nawet do na
0: 21
1: roku. Tak, najpierw bym przez te dwa, 3 to lata poświęcił pracę, znaczy poświęciłbym nie pracę, tylko w sensie poświęciłbym czas na pracę i nawet mhm. nie tyle, żeby znaleźć jedną i pracować przez 3 lata, ale nawet popracować w trzech, czterech różnych zawodach przez pół roku. Minimum.
0: Mhm. Tak. Dlaczego?
1: Dlatego, że pracując w sprzedaży dowiesz się czegoś innego, pracując w biurze dowiesz się jak wygląda taka praca, pracując gdzieś i nagle z tych doświadczeń będziesz w stanie wiedzieć gdzie ci jest bliżej. Bo ja na przykład wiem, że praca w biurze przy dokumentach, przy czymś byłaby dla mnie na dłuższą metę męcząca strasznie. Ja potrzebuję mieć kontakt z drugim człowiekiem, też nie może w takiej bardzo dużej skali, ale jednak potrzebuję rozmawiać z ludźmi, bo to jest moja mocna strona, mhm. pomimo tego, że jestem introwertykiem, lubię rozmawiać z ludźmi na no to jest w ogóle jakby zaprzeczenie, ale to się nauczyłem po prostu przez pryzmat jakby mojego jakby mojego zawodu, bo tak po prostu się przemogłem i odnajduję się okay. w tym, ale wtedy jak tylko skończę pracę, kończę jakby tę kwestię zawodową, to się zamykam i wolę być sam i wtedy nikt tak, mi nikt nie tak, przeszkadza, tak, nie? Więc generalnie jakby uważam, że warto eksplorować, więc mając 18 lat poszedłbym do pracy. Zarabiał, odkładał pieniądze, nie przeznaczał od razu na wakacje na coś, tylko po prostu bym sobie odkładał te pieniądze, inwestowałbym troszeczkę może w rozwój, nie od razu w budowanie bliźniaka, czy w szkolenia za 10 tysięcy, ale w jakieś książki, mądre biografie osób znanych, czy, czy jakieś takie mądre, fajne książki psychologiczne od jakiegoś marketingu, być może internetowym, o jakichś social mediach. Uczyłbym się tego, co jest na topie. I potem dopiero kiedy już zbiorę te doświadczenia trochę z rozwoju osobistego, trochę z wiedzy, takiej... Jak ja to mówię, pracy takiej zawodowej, to wtedy bym podjął na bazie tego, w którym kierunku bardziej chcę iść. I wybrał ten kierunek studiów, który da mi to, czego potrzebuję. Bo jeżeli mam pracę, którą potrzebuję mieć zawód, no to jasne, że muszę wybrać kierunek, który da mi praktykę, to co mówiliśmy. Ale jeżeli moja, moja kariera nie wymaga wykształcenia, to wybierz takie studia, które mogą się tym uzupełnienie. Jak na przykład zbudowanie marki. Czyli na przykład dla mnie dzisiaj z perspektywy czasu skończenie studiów psychologicznych, ja nie muszę prowadzić praktyki psychologicznej, ale dla trenerów w branży rozwoju, jeżeli ktoś ma dyplom psychologa, z niewiadomych przyczyn staje się bardziej wiarygodny. Choćby to coś zmieniało, tak? No, Mówisz, tak, że jest psychologiem, no tak. w telewizji już się zaproszą prędzej do telewizji jako eksperta, nawet w zakresie języków rozwojowych fanaberii, ale masz psychologa, tak? tak? Natomiast jakby to nie zmienia, czy ktoś może mieć wiedzę, bo ja nie mam dyplomu psychologa, a z wieloma psychologami mógłbym porozmawiać i pewnie bym na jeden temat ich zagiął i pokazał im, że nie wiedzą o wielu rzeczach, na przykład, nie? No więc, y więc, więc, jakby tutaj, y wiesz, pytanie trzeba właśnie sprawdzić rynek, na co rynek patrzy, czego potrzebujesz, i wtedy wybrać ten kierunek studiów. Tak bym zrobił.
0: Tak. Ja w ogóle stanę tutaj w obronie trochę psychologii. Znaczy może nie w obronie, ale chodzi mi o to, że dużo ludzi utożsamia psychologię z tym, że tam na studiach, wiesz, uczymy się jakichś rzeczy o mózgu, o tym jak rozmawiać z drugim człowiekiem, a tego kompletnie tam nie ma. To jest czysta matma plus filozofia, tam trochę filozofii. Nienawidzę psychologii. No dobra, idźmy dalej. <grym> Co myślisz o takim epatowaniu, o takim chwaleniu się tytułami naukowymi w mediach społecznościowych? Czyli ktoś przed swoim imieniem i nazwiskiem daje magister, to to Kocham. albo doktor, profesor, to już może trochę inaczej, ale co w ogóle sądzisz o tym nurcie? Znaczy ja uważam, że tytuł doktora,
1: czy profesora, czy doktora habilitowanego warto napisać, w sensie to nie już tak. jest taki tytuł, wydaje mi się, że jednak już zrobienie doktoratu w Polsce to już nie jest tak jak zrobienie licencjatu czy magistra, jednak doktorat wymaga trochę więcej zaangażowania, bo trzeba naprawdę, m, trzeba, <śmiech> trzeba tak. już tam trochę popracować, bo pozdrawiam tutaj mojego znajomego, y hipnoterapeuta Piotra Matejka, który właśnie robi doktorat na Polskiej Akademii Nauk, więc słuchałem, jakie ma zajęcia, o czym rozmawiają, jak to wygląda, ile trzeba zrobić zadań, jakichś tam różnych badań i wiesz, i tam naprawdę są wymagania, tym bardziej, kiedy robisz na przykład na Polskiej Akademii Nauk, gdzie raczej poziom jest wysoki, bo to jest jedna z lepszych instytucji badawczych w Polsce, mhm. więc no jednak tam są duże oczekiwania i tam, mam szacunek, jak ktoś ma szczytuł doktora, to znaczy, że musiał wykonać jakiś kawał pracy, tak? tak. No, natomiast magister czy licencja to jest, wiesz, no no po prostu taki, wiesz, jak ja wiadomo, już standard, no po prostu wyższe i wyższe, nie? I tyle. Więc czy emanowanie coś zmienia? Według mnie nie, natomiast w marketingu wiadomo, że jak napiszesz, że skończyłeś studia, albo że jesteś ty doktorem, to możesz wywierać w jakiś sposób heurystycznie pogląd na swoją osobę jako bardziej wykształconą. My dalej w Polsce mamy taką nomenklaturę, to co powiedziałem wcześniej, że ktoś, kto ma doktorat, magistra, to znaczy, że jest fajniejszy, bardziej inteligentny, co z rzeczywistością często niestety w konfrontacji jest brutalne i niestety nie ma jakby podstaw, natomiast świadome wykorzystywanie w marketingu i podkreślanie tego w odpowiednich momentach dobrze robi, bo jedną z takich osób, która bardzo dobrze to wykorzystuje jest Mateusz Grzesiak na przykład
0: mm -hmm, który też no.
1: jest doktorem i na przykład kiedyś był Mateusz Grzesiak, Mateusz Grzesiak a teraz wszędzie na Facebooku w mediach tak. społecznościowych wszędzie jest doktor Mateusz Grzesiak i teraz wiesz Nieważne z czego masz doktorat, ale samo to, że jest przed doktorat, buduje ci lepszą markę. I teraz mm -hmm. jeżeli wiesz, że ludzie w Polsce na to zwracają uwagę, a mamy takie środowisko, jakie mamy, to yy, głupotą by było tego nie pokazać, bo zmarnowałoby sobie potencjał sprzedażowy, który możesz wygenerować dzięki temu, że to masz. I teraz pytanie, czy ktoś robi doktorat po to, żeby być doktorem, bo to jest jego pasją i zawsze chciał zrobić doktorat, czy robisz po to, żeby więcej sprzedawać? Według mnie i jedno i drugi powód jest zasadny. I to my właśnie no, wybieramy ten cel, tak. dla którego robimy doktorat. Bo możesz go robić rzeczywiście, bo chcesz być doktorem w jakiejś tam dyscyplinie, dziedzinie naukowej, gdzie chcesz być jakimś sukcesem. I to jest fajne, ale możesz to robić tylko dlatego, żeby mieć tytuł doktora, żeby móc lepiej sprzedać. I tyle. I to jest jedno i drugie. I teraz ktoś, kto może być, albo to jest niefajne, to jest nieuczciwe. Taki jest świat. No jeżeli tego nie mhm. rozumiesz,
0: to znaczy, że jeszcze dużo przed tobą. Tak. No tutaj do, doktorat pana Mateusza Grzesiaka to wiany jest wielką, ale to wielką tajemnicą, zwłaszcza pamiętam te procesy, procesy, protesty na uczelniach, na której bronił doktoratu, ale o tym mówić nie będę, bo dzisiaj się uśmiechamy. Jakby nie zaglądam,
1: nie zaglądam nikomu aż tak bardzo do teczki, tak jak mówię, każdy robi to z własnym sumieniem, niemniej jednak tak. ma, zakładam, że ma, chwali się, jeżeli było to zrobione jak zrobione, to już to... Znaczy się, ja o tym
0: mówię, bo ja byłem studentem i ja pamiętam wtedy jak u mnie na uczelni, jaki był boom. Wszyscy o tym mówili, wiadomo, głośno, jak gdzieś tam się przyglądałem temu, bo ja też nie jestem znaczy, taki, no, że będę z widłami od, tam stał. Ja
1: bardzo, ja bardzo jestem, tak jak mówię, jestem tą osobą, która jeżeli w środku krad pana doktora Mateusza jaka jestem bardzo po środku. Powiem po pana środku. Mateusza, chociaż razem występowaliśmy nawet na, na scenie, więc co do mówię Mateusz, bo... nie, on występował pierwszy i <laughs> ostatni na konferencji, no to będę, byłem lepiej oceniony przez publiczność. Tak się pochwalił okay. już na swoim podcaście. Natomiast Natomiast generalnie jakby y, wiem, jak dużo z dziwnych rzeczy robił w swojej karierze, ale też wiem, ile dużo fajnych rzeczy zrobił, bo tak. ja już Ci to kiedyś nawet w prywatnej rozmowie mówiłem, że doceniam tak, jego tak, kunszt tak. trenersko-spikerski, bo jest na o, bardzo tak. wysokim poziomie i rzeczywiście ma dużą wiedzę, natomiast też często zdarzają mu się, tak jak ja to mówię, wpadki. Natomiast mm -hmm. no nie będziemy tutaj rozmawiać o samym Mateuszu, bo myślę, że to. No nie
0: będziemy. Mógłby tak. być
1: podcast na odrębne dwie godziny. Nie? To jest taka dosyć specyficzna postać branży szkoleniowo-rozwojowej.
0: To zrobię tak jak właśnie pan Mateusz. Okej. Okay. I teraz lecimy dalej. Jest taki pewien nurt. Nurt się nazywa taką. Rzuć szkołę, weź kredyt, wybuduj bliźniaka. Jest to ci nurt bardzo bliski, z tego co wiem, no bo znasz osobę, która za tym nurtem stoi, znasz protoplastę, znasz ojca sukcesu tego nurtu. Powiedz mi proszę, jak się zapatrujesz na ten nurt i czy uwielbiasz y, po prostu głosić takie hasło jak rzuć szkołę, weź kredyt i wybuduj bliźniaka, czy to przyniesie, to przyniesie ci szybki sukces? Yy,
1: ogłoszę wszem i wobec, że... Yy... Generalnie jak znam branżę rozwoju osobistego i widziałem tak? dużo, jak ja to mówię, dobrych trenerów, średnich, widziałem naprawdę ludzi, którzy z szarlataństwem to mają bardzo dużo wspólnego i znam ten rynek naprawdę od poczewki z pozycji uczestnika szkoleń, trenera, mhm. ale również obserwatora biernego gdzieś tam z boku, więc z różnych perspektyw na to patrzę. I dla mnie osoba, czyli pan Dawid Piątkowski, który głosił na TikToku ten swego czasu, chociaż to się obrzydło do pewnego momentu już tak, że ludzie już nie mogli tego słuchać, że jest mhm. największym absurdem branży rozwoju osobistego w Polsce. Według mnie większego nieporozumienia to ja nie widziałem jeszcze w tej branży. Tak abstrakcyjnie, skrajnie idiotycznych poglądów to ja dawno nie słyszałem. Mówiących z takim przeświadczeniem i przekonaniem, że się mówi prawdę i się w to wierzy. 100%. W stu procentach. W stu procentach, bez grama wątpliwości. Z takim nawet, bym powiedział, fanatyzmem, z taką psychozą w oczach, rozumiesz? Bo bo to jest niebezpieczne szczególnie, bo ja rozumiem, że marketingowo czasami ludzie obiecują gruszki na wierzbie, ale ja widzę, że on naprawdę w to wierzy. On chce w to wierzyć. On nawet tłumaczy, że ego może być mądre lub głupie, rozumiesz? Podział. On stwierdził, że jego ma w ogóle jakąś inteligencję, jest głupie być mądre. Możesz uczyć ego, że jest mądrzejsze bądź głupsze, wiesz? Tak jakby nie, no po prostu jakby takich wiesz, mogłem tutaj wymienić takich zdań setki, ale odnoszę się do tego, które ty powiedziałeś. Czyli weź kredyt, zbuduj bliźniaka i rzuć szkołę, czy jakiś szkołę, tam wykonał. Tak, tak. no, słuchaj, ktoś kto wchodzi na rynek pracy, a jego głównym odbiorcą są raczej ludzie młodzi, bo, bo ludzie inteligentni raczej go nie słuchają. Przepraszam Dawidzie, ale tak uważam. Albo słuchają i po prostu oglądają z tego w formie kabaretu, bo nie da się inaczej na to patrzeć. I rozmawiałem z wieloma przedsiębiorcami i popierają moją tezę. Nie, nie odnoszę się do jego działalności deweloperskiej, żeby było jasne. Nie podważam kompetencji, chociaż doszły mnie słuchy, że to, co on mówi o deweloperce, to jest piąta woda po kisielu, bo tam nie jest on sam, jest wiele innych osób i, i to, co on mówi, to nie jest jego sukces, tylko jest to czynnik wielu zmiennych, o których się nie chwali. I to mi też powiedzieli ludzie, którzy go znają po prostu od tej strony. Mm -hmm. Są opinię warsztatu deweloperskiego, gdzie ludzie w połowie chcieli wyjść, bo po prostu niczego się nie uczyli. Więc poziom tam jest deweloperskie. Czy on Dawid zarabia? Czy
0: zdradza tajemnice rozwoju osobistego, to, czy, to jest ważne. Czy,
1: czy, on w ogóle, czy on w ogóle zarabia na tym? To prawdopodobnie tak, bo pokazuje jakieś tam pity, więc zarabia, więc niech na deweloperce może niech tam sobie mówi, jeżeli się zna, z tym nie polemizuje. Ale za psychologię ten człowiek nie powinien się brać, bo on nie ma zielonego pojęcia o czym on mówi to są wyssane z palca po prostu jakieś teorie, które nie mają żadnego odzwierciedlenia w rzeczywistości. I wykorzystywanie tych pseudonaukowych, jak ja to mówię, głupot, które kompletnie nic nie dają, na młodych ludziach, bo głównie takie osoby go śledzą, tylko po to, żeby ludzie kupowali od niego książki, bo, bo to jest jego główny cel działalności, jest dla mnie szkodliwe dla społeczeństwa i po prostu dla szeroko pojętej branży. Bo taki młody człowiek, który bezrefleksyjnie bo wiesz, ja rozumiem, że to jest pewnego rodzaju slogan, który nie do końca mówi wprost, jak nie rozumiesz, ty jesteś głupi, natomiast on powinien brać odpowiedzialność za swoje słowa i wiedzieć, kto go słucha. I teraz młody człowiek, który. I tam z takie zdanie, jak ci mama mówi, że masz chodzić do szkoły, to weź ze nie rozmawiaj, bo ona jest głupia, ona nie dorasta do twojego poziomu. W takim dużym uproszczeniu, rzecz jasna, mhm. no to wiesz, jak ktoś coś mówi takiego i potem to małe dziecko idzie do mamy i mama mówi, weź się uczy. On mówi: Nie, bo mój mistrz mówił, że mam rzucić szkołę i ja nie będę się uczył. No to kto weźmie za to odpowiedzialność? bo po pierwsze ten mhm. człowiek bardzo często zapomina i to też musimy powiedzieć, to co zresztą podkreśliłem nawet w poprzednich pytaniach, że szkoła to nie jest tylko wiedza, to nie jest tylko język polski, to jest przede wszystkim doświadczanie y, nauki, wiecie, żyć w grupach socjalnych, y, wiesz, jak się dostosowywać, jak się ludzie zachowują, wiesz, to tego się nie da, widział nawet przytaczaliśmy badania, coś, które tam się kiedyś na jakimś poście wrzucałem odnośnie tego, jak się zmieniła psychologia wśród dzieci w momencie, kiedy ich zamknęli w czasach C19. W sensie ten brak interakcji z rówieśnikami sprawił, że ludzie po prostu dużo częściej wpadają w takie depresje, w stany takie. No zwariowali ludzie ogólnie. No po mówiąc. prostu. I teraz wyobraź tak. sobie małe dziecko, które w gimnazjum czy w liceum rzuca szkołę i idzie brać kredyt. Kiedy nie wie, co to znaczy kredyt, nie wie, co to jest w ogóle inteligencja finansowa, nie wie, co to znaczy dźwignia finansowa, nie ma odpowiednich dochodów, nie potrafi zarabiać, to, że zarabia 2-3 tysiące w jakiejś pracy, i jutro go mogą zwolnić z tej pracy, bo na przykład firma będzie miała sytuację trudną i co on mhm. zostanie z tym kredytem? Jak on nie potrafi sobie radzić, nie potrafi sprzedawać, nie potrafi robić biznesu? Kredyty dopiero bierze się na odpowiednim poziomie, więc na powinno być skończ szkołę, zdobądź tak. doświadczenie, naucz się, weź dopiero kredyt i zajmij się deweloperką. A nie w takiej, tam pominięto dużo, wiele elementów, które są niestety bardzo krzywdzące i szkodliwe. Więc według mnie takie teorie powinny być od razu m, prostowane przez jakieś środowiska, które się tym zajmują zawodowo, no bo jak ja chciałem zwrócić kulturalnie uwagę panu Dawidowi, bo ja taką jestem osobą, więc to co mówię nie jest czymś nowym, więc jeżeli dojdzie ten materiał do pana Dawida, to niech sobie to przesłuchali. Ja mu to napisałem w komentarzu, że nie odnoszę się do jego... Działalności deweloperskiej, jeżeli zarabia, kibicuje, niech zarabia nawet i 50 milionów miesięcznie. Naprawdę, super, fajnie, nie chciała. Ale jeżeli opowiada bzdury i pod, podsyła mu linki do badań naukowych, które zaprzeczają jego tezą, które są krzywdzące mm. i nie ma tam żadnego zdrowego, rozsądkowego balansu, bo rozumiem ideę, że rzuć szkołę, w sensie, że nie rozwija, ale rozwija w innych obszarach, niekoniecznie edukacyjnych i sam bym reformował szkołę, jeżeli chodzi o program nauczania, no to jeżeli nie patrzymy na szkodliwość naszych tez, no to wiesz, no to sorry. Efektem było tylko uśmiechnięta minka, potem usunięcie mojego komentarza i zablokowanie mnie na Facebooku. No to wiesz, to no to jeżeli fytny. ktoś uczy o psychologii, o duchowości. No rozumiesz, ale to nie był hej, bo to był bardzo merytoryczny, grzeczny, no, kulturalny słowa, komentarz. Tak, tak, ale tak. rozumiesz, no to ktoś, kto uczy psychologii i uczy duchowości, powinien wiedzieć, że wchodzi się w rozmowę. Może powiedzieć: Dobrze, Dawid, dziękuję za komentarz, porozmawiajmy o tym. Zadzwoń do mnie, bo chętnie poznam twoją wiesz. Jeżeli ktoś by mnie merytoryczny, to była moja pierwsza reakcja. Jakby nikt ktoś napisał, ale i tu powinieneś wypipać, ale głupoty, pie i tak dalej, i tak dalej, no to wiadomo, że usuwasz, nie dyskutujesz, bo to nie jest merytoryczny komentarz, ale jeżeli ktoś dyskutuje, podaje fakty, odnosi się do badań, chce podjąć bardzo merytoryczną dyskusję, bo rozumiesz ideę, ale widzisz
0: błędy tego, co ktoś mówi, no to o czym mamy mówić, nie? Kurczasz mi. Mnie oblał zimny pot, bo sobie wyobraziłem sytuację, że dzwonicie do siebie prywatnie, on rzuca jakieś szamańskie zaklęcie i zaraz ty zaczynasz mówić, rzuć szkołę, weź kredyt i wybuduj bliźniaka. To byłby dramat dopiero. No ale na szczęście tak nie obawiam się, idzie. Obawiam
1: się, że aż tak bardzo nie jestem w stanie chyba zmienić swojej psychologii, żeby upaść tak nisko.
0: Nie, ale tak wiesz, takie szamańskie zaklęcie tu chodziło mi, to było takie, takie oczko puszczone w stronę niektórych wiesz, nie, Jak
1: w Star Warsach, chcesz wziąć kredyt? <śmiech> weź kredyt? Nie, tak, no słuchajcie, tak. ludzie, jakby ja rozumiem, że każdy szuka jakiegoś takiego y, wyróżnika, chce się wybić w mediach, bo to rozumiem, są rzeczy mądre, wiesz, czy to Edyta Górniak, czy inni mówią czasami, czy pani kurder, siatan, no mówią czasami o parę słów za dużo i trzeba z tego tytułu ponieść konsekwencje, y, natomiast, wiesz, no, kurczę, o tyle, że tam pani kurde, i sobie użyje paru wulgaryzmów i sobie pokrzyczy, w sumie to nikomu nic nie zaszkodzi poza jej wizerunkiem, tak, ale kiedy namawiasz i to psychopatycznie młodych ludzi, żeby rzucali szkołę i brali kredyty, no to według mnie to już jest szkodliwe, nie tylko względem jego wizerunku, mm -hmm. ale przede wszystkim tych ludzi, którzy chcą się do tego zastosować. I ja nie mówię, że nikt, słuchając go nigdzie, nic nie odniesie sukcesu, bo jak ktoś jest rozsądny i weźmie to, przeanalizuje i wiesz, i dopowie sobie, bo już ma doświadczenia biznesowo życia, coś może osiągnąć, bo ja nie mówię, że zawsze wszystko jest złe. Ale no, poszczególne rzeczy naprawdę wymagałyby jakiejś takiej głębokiej introspekcji Niestety pan Dawid Piątkowski uważa, że jest bogiem, który wie wszystko i... Ale
0: prawdopodobnie życie mu kiedyś to yy, szybko pokaże i, i się to wróci. Tak. Ja też nie chcę, żeby ten podcast zmieniał się właśnie w tą sferę rozwoju osobistego, natomiast gdzieś tak mi teraz z tyłu głowy uderzyło, uderzyła taka myśl pod tytułem, że głoszenie tego typu test jest strasznie niebezpieczne, tak samo jak na przykład czytanie autobiografii lub biografii osób znanych, osób sukcesu, no bo każdy przypadek jest indywidualny i o tym się za mało mówią wrażenie w tym świecie rozwoju osobistego, a nie, że przeczytam książkę Phila Knighta, jak Nike założył, albo Steve'a Jobsa od Apple'a i ja już wiem, wszystko i osiągnę sukces. No to jest totalna abstrakcja. Słuchaj, wiele, są... wiele
1: takich zdań, no przecież jest powielanych i wbiornych jako złoto. Wiesz, ja bardzo <laughs> często mówię, że jeżeli chcesz się ode mnie uczyć, to bierz i sprawdzaj, bo ja często mówię, że pewne rzeczy mogą mu Ciebie w ogóle nie działać. Nawet mm. teraz mam konsultację z klientem, uczę go, jak ma dobrze występować i on mówi, że chciałby więcej humoru, to ja mówię, najpierw Ty nagraj tak, jak czu, Ty czujesz żarty i ja na bazie tego, co będę widział, w którym kierunku Tobie idą żarty, pomogę Ci je powiedzieć fajniej, żeby ten żart fajnie działał na publiczność, a nie jeżeli ja je Ci powiem, jakie ja bym żarty powiedział, bo to, co ja powiem, a to, co Ty, byś powiedział, to są dwie różne rzeczy. Wiesz, jakby sposób nawet Mówienia jest zupełnie odmienny od A widzisz, i to ty
0: stoisz za sukcesem Rafała Paczesia ze, ze stand-upu I Lotka to... i wszystkich, wiesz to mż, ty. Ja to jestem, wiesz, ja to po prostu Codziennie, wiesz,
1: szkole. Oczywiście to jest żart, nie? bo zaraz nam powiedzą, nieprawdę Ono kłamuje ludzi, nie, nie szkoliłem ich nigdy Nie, to, to ale jest dobre, taki żarcik
0: no, no nigdy nie wiadomo, nigdy nie wiadomo, ale do dobre Ostatnio w ogóle taki off topic Spotkałem krewnego Lotkowskiego Pana Łukasza Lotkowskiego Na sorze, we Wrocławiu, ale o tym ja. mówiłem
1: a stand A up był jakiś, czy nie?
0: Nie, znaczy no trochę się pośmialiśmy, ale nie, nie mogę o tym mówić, bo to taka prywatna sytuacja, okay. więc może nieważne, ale dobra. Okay. A, ale no śmiesznie było przynajmniej. No dobra, obracasz się w środowisku... Znaczy środowisk wiesz, że miałeś
1: problemy gastryczne,
0: to to nie jest jakiś problem do wstydu, nie? Ale dobra, zadawaj pytanie, Tak. Obracasz się w środowisku przedsiębiorców bardziej niż ja, zdecydowanie. Jeździsz na różne zloty, na różne kluby, na różne spotkania i tak dalej. No i teraz, czy to jest tak, znaczy, to jest pytanie może retoryczne, ale czy to jest tak, że przychodzisz na takie spotkanie, jesteś sobie, każdy jest w marynareczce, panie są w sukniach bankietowych, no i każdy zadaje pytanie na początku, jakie masz wykształcenie? Czy jeśli masz dobrą firmę, no to czy masz tytuł magistra właśnie z tego, co ty robisz i czy to ci się przydało w życiu? Tak, na wszystkich spotkaniach jest tak zwana przepustka
1: Dobrze. studyjna, tak. w sensie, że mm. masz, albo jesteś na czerwono, albo na zielono. Jak nie masz studiów, to jesteś na czerwono i zawsze siadasz na końcu stołu i nikt z tobą nie rozmawia, jesteś dopiero jako ostatni. Tak samo dostajesz o porcje, na przykład jakieś śniadanie biznesowe, dostajesz porcję mniej za to, że nie masz studiów, a ci ze studiami dostają więcej. Mm, mm, dobra, teraz całkiem poważnie, nie. Nigdy w życiu, nikt podczas mojej wieloletniej kariery nawet nie zapytał mnie, ty chyba jesteś pierwszą osobą. W, tak, w jakimś oficjalnym, że zapewne mnie o w ogóle studia. Gdzie ja to chciałem, tak. tak. Mhm. Nikt w ogóle mnie o to nie pyta. To w ogóle nie jest w ogóle istotne w branży biznesowej, z tego względu, że no. wiadomo, że jak jesteś prawnikiem i jednak chciałbyś Polecić komuś swoją sprawę no tak, firmową, tak, tak. to jednak sprawdzić, czy ta osoba ma możliwość wykonywania zawodu, czy jak ktoś jest lekarzem, czy jest chirurgiem, czy nie jest chirurgiem, no to jest raczej, tak jak powiedziałem, przy tych praktykach zawodowych bardzo istotne. Natomiast w przypadku innych działalności, gdzie po prostu tworzysz jakiś zakład produkcyjny i tak dalej, albo nawet nawet nie musisz być prawnikiem, możesz założyć firmę i zatrudnić prawników, którzy będąc prawnikami będą świadczyć ci usługi prawne, a jeżeli potrafisz z nimi, a jeżeli potrafisz z nimi świetnie zarządzać, ich ogarniać i podzielać fajnie na sekcji i delegować wszystko, zautomatyzować, nawet będzie lepiej niż jakbyś sam to robił, nie? No więc, więc uważam, że w tych środowiskach językowych nikt nie patrzy na wykształcenie. Ja A wiadomo, że jak z masz jakiś tam Nika to
0: nie, pyta. takiego pytania? Aha, okay, nie, nie okay. na samym
1: początku, na początku kariery Pytali raczej, czy jako trener Czy mam jakieś przygotowanie, żeby trenować ludzi W sensie, czy się uczyłem, jak no uczyć mm -hmm. Więc o to pytano, na, tylko na samym początku W sensie, jak, nie, jak nie byłeś rozpoznawalny, nie mieć marki No, no to tak. ludzie pytali, czy, czy ja kończyłem jakieś studia trenerskie czy, czy robiłem jakieś szkolenia trenerskie Więc ja zrobiłem studia, znaczy studia Szkolenia takie zaawansowane z coachingu Z trenerstwa, z NLP Z różnych szkoleń takich, które mnie przygotowały Do prowadzenia jakby szkoleń Natomiast wiesz Dzisiaj kompletnie to nie ma znaczenia, bo ludzie patrzą na to, co robisz. Przecież znam wielu mhm. ludzi, którzy mówię, nie mają studiów, a robią świetne rzeczy i robią to lepiej od tych, którzy mają studia. Więc y, tak naprawdę w środowisku biznesowym, jak już wejdziesz na poziom przedsiębiorczości, to kompletnie to nie ma większego znaczenia.
0: No tak. No w niektórych nawet dziedzinach mam wrażenie, że studia przeszkadzają bardziej, bardziej szkodzą niż pomagają, zwłaszcza w tych takich kreatywnych, artystycznych, jak na przykład grafik i tak dalej. Ale dobra, chociaż, dobra,
1: chociaż, nie... chociaż jeżeli chodzi o muzykę czy o plastykę w tych artystycznych, to no uważam, no, tak. że jednak szkoła jest potrzebna, bo na przykład ja chodząc do szkoły muzycznej, wiem, że na studiach na przykład takiego jazzu w Katowicach czy coś, no to tam jednak uczysz się fajnie tej muzyki, zdobywasz naprawdę fajne doświadczenia, i to jest jednak potrzebne, nie? No niby tak, mi...
0: ale teraz sobie pomyślę o Rolling Stonesach, ACDC i tak dalej. Ale mówimy o
1: takiej typowej popowej.
0: O eventach ja mówię, w sensie tak, o skali tak. rockowej,
1: nie? O rock tak, and rock tak, tak. Ale, tak. ale tak, generalnie tak, tak. jak popatrzymy na jakichś takich muzyków, czy teraz nie pamiętam, jak on się nazywa, który wygrał... Nie, teraz ten, ten, co wygrał The Voice of Poland, taki, co, taki śpiewak operowy, który tak fajnie śpiewał, ale... Tak The teraz... Voice of
0: Poland wygrała chyba taka pani blondynka.
1: Ale to chyba nie tą edycję, tylko poprzednio Aha,
0: Taki, a Tak wiem, ładnie, tak wiem.
1: operowo Śpiewał, kurcze Ostatnio nawet moja koleżanka mi oznaczała, była na jego koncercie na Instagramie Nie wiem czy pamiętasz, miałem takie Insta
0: Stories. A było, widziałem. Siedziwiłem, że ten koncert poszedłeś, co tu się dzieje Nie, ona mnie znaczyła,
1: bo miałem jechać na ten koncert Ale po prostu nie wyszło, nie zgrało się A chciałem, bo on świetnie śpiewał nie pamiętam, bo w ogóle uciekło mi nazwisko tak? To, to, to mów coś dalej, ja znajdę A nie wiem czy kojarzysz <śmiech> nawet Sanach Chyba, chyba jakiejś do szkoły muzycznej chyba chodziła
0: tak, bo, ona w ogóle miała jakieś tam... Byłem tak. na jej koncercie, ona mówiła, że zdawała teraz magiskie skrzypiec. mała, i właśnie tak i tak
1: dalej, więc, więc wiesz, i to jest, to jest ten przykład, że jednak w takiej branży muzycznej jednak muzyka jest ważna, żeby skończyć te szkoły, bo tam się uczysz jednak harmonii, uczysz się... Krystian Ochman... Och, man, no tak jest, no. Przepiękny głos, naprawdę. I on też wiesz, muzycznie tutaj duży daj. Wysłucham, że czy w plastyce, żeby poznać, wiesz, wiadomo, że zdarzają tak. się talenty mm -hmm. takie muzyczne, które nie kończyły. Popatrzcie, zresztą nawet teraz, wiesz, Eurowizja niedawno była, gdzie ta Sara James, taka młoda nastolatka, mm -hmm. zajęła drugie miejsce, chociaż według mnie ona powinna wygrać po raz kolejny, polska powinna wygrać ten konkurs Eurowizji Junior. Fajna I ona, i ona jakby, wiesz, też poszła do szkoły muzycznej na naukę śpiewu w wieku 6 lat. Bo ludzie strzeli. Wiadomo, że z jej talentem prawdopodobnie by sobie poradziła bez szkoły muzycznej, aczkolwiek ta, te wykształcenie, pewna wiedza, taka muzyczna, te takie podstawy jednak dają dużą przewagę potem w późniejszych
0: tak, 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 etapach.
1: Tak, tak, tak. I dużo łatwiej jest pójść w świat popu, czy nawet rozrywkowej muzyki, mając podstawy muzyczne, niż jej y, nie mając. Nie? W mhm. sensie jest to dużo łatwiejsze, bo mam no, takiego tak, znajomego, tak. który kończył szkołę muzyczną na skrzypkach i nie chciał być typowo w orkiestrach i poszedł właśnie w granie na przykład na imprezach. Wiesz, no na weselach, no tak na, DJ, na mm -hmm. takich dyskotekach wiesz, z DJ-em, fajną muzyczkę, taką nową i to też ładnie brzmi, ale bez szkoły muzycznej opanować skrzypce możesz, ale na pewno nie w
0: zaawansowanym stopniu no nie, no to hardcore, to hardcore, to trudne na gitarze możesz jest. się nauczyć
1: samemu Można. ale też są rzeczy, których bez szkoły, bez praktyki odpowiedniej też masz takie naleciałości, nawet trzymanie gryfów w zły sposób, wiesz, ogranicza twoje ruchy, czy jakieś takie ćwiczenia no tak. To, to też dużo daje dużą przewagę. Tak, nie? Tak, Więc tak. ja uważam, że w tych artystycznych właśnie malarstwo, czy sztuka, czy architektura, jednak to studia dużo dają. nie?
0: Dają dużo, choć dalej trzymam się swojego zdania, że czasem zdarza się taki procent talentu i tych ludzi jest bardzo mało. Ale czasem jest tak, że rzeczywiście. Miałem Wasze, na, sobie...
1: na szkole muzycznej, jak chodziłem, mieliśmy takich dwóch, trzy osoby, które miały słuch absolutny. Wiesz, ja się... taką znam, Kurczę, Też wybitne, muzycznej. wybitne osoby. Wiesz, no. dyktando, my wszyscy spoceni, no bo wiesz, tam gr... dyktando tak. to jest dla osób, które nie wiedzą, że pani gra na przykład na dwie ręce piosenkę. <grym <grym no nie. ja Miałem piosenkę, żeby nie powiedzieć <grym> utwór, bo piosenkę sobie gra, a my ją musimy na pięciu linii zapisać. Potem pani studentowo. ocenia, gdzie były nutki z a które ten ze słuchu, tak? No i osoba z słuchem absolutnym pisze tak, jakbyś po prostu przepisywał to, co słyszysz. W sensie dla niej to nie. To po prostu słyszy od razu, ma zakodowane dźwięki. To już było uproszczenie, oczywiście. No i też dyktando zawsze te osoby nawet nie musiały pisać, bo miały z góry piątkę, no bo bez sensu, że pisała, jak tak napiszą, nie. No, tak. no A my się pociliśmy to było najgorsze co było, nie? Na kształceniu słuchu. Dyktando wszyscy nie.
0: Tak, pamiętam, pamiętam. to Ja tylko raz miałem piątkę, kiedy pani zagrała menuet Bacha w G i ja to też grałem na gitarze w tym czasie, więc pamiętałem nuty i sobie tylko zapisywałem, no ale dobra. A to ja raz mnie
1: nauczyłem na audycję muzycznej, dostałem piątkę, i pani jak sprawdziła i zobaczyła moją ocenę, to powiedziała, że będzie to trzy razy sprawdzać ten sprawdź, że nie wierzyła, że ja mogę dostać piątkę. I do o dzisiaj proszę. mam traumę i potem za każdym razem się <śmiech> udowadniać. Zresztą, <śmiech> to potem na liceum miałem podobnie, że na przykład pan z historii też, historia i geografia to były takie moje ulubione w ogóle przedmioty, bo lubiłem po prostu daty, jakby chronologię zdarzeń, wiesz, jakby to było dla mnie i ładnie się to wkuwało. Mam dobrą pamięć, więc i wiesz, przychodziłem na przykład na zajęcia, miałem taką obecność 50 na 50, balansowałem, zawsze było 51%, żebym miał zaliczony przedmiot, a jak przychodziłem na stronie, to zawsze miałem piątkę i zawsze było tak, że jak siadałem, to najpierw mnie przesadzał, potem kazał mi podskakiwać, potem jeszcze sprawdzał moją kartkę, sprawdzał mnie z są, że to jest niemożliwe, że ja wiem. No nie potrafił w to uwierzyć. Ja mówię, ale panie profesorze, bo ja się tak zawsze zwracam, bo w szkole muzycznej zawsze mówiliśmy, panie profesorze, do nauczycieli. Tak. Było. I potem poszedłem do liceum i też było, panie profesorze, a wszyscy, to jest proszę pani. A ja mówię, panie profesorze, bo ja bym tak nauczony do nauczyciela, nie? Psorze, I generalnie, tak, pan, tak panie profesorze. I wiesz, i generalnie było tak, że zawsze mnie pytał, ja mówi, ale ja naprawdę wkuwam. Ja wiem, że nie chodzę, ale ja przed sprawdzianem po prostu wykuwam i piszę. Ja mam dobrować. Mówi, nie, ty coś na pewno kombinujesz, ja kiedyś cię przyłapię. I zawsze wiesz, było takie.
0: Pewnie wtedy kupiłeś swojego Apple Watcha i tam, wiesz, ściągi były na Apple Watchu. Wiesz, ten... Maria,
1: wtedy to ja marzyłem o ładnych Adidasach, a nie o Apple Watchu. No, no
0: właśnie, też tak myślę, <grym> też tak myślę. No dobra, wróćmy może jeszcze do jednego pytania, do jednego tematu a propos studiów i pracy. Czy zwracasz uwagę, na co zwracasz uwagę w procesie zatrudniania ludzi lub na co się powinno zwracać uwagę ogólnie? Czy wykształcenie jest w tym przypadku ważne i kluczowe? Kompletnie nie zwracam uwagę na wykształcenie, natomiast dla mnie są umiejętności praktyczne
1: ważne. Jak ciebie zatrudniałem, to zresztą wiesz, że ja nawet nie, nie sprawdzałem, czy ty masz jakieś dyplomy, czy nie. Tylko powiedziałem, pokaż mi jakie robisz grafiki, ty, czy to umiesz zrobić stronę. Zrobiłeś i pracujesz, i, i w ogóle nigdy tego nie wyrykowałem, W żaden sposób nie potrzebowałem dowodu. Nawet powiedziałem, że, że skończyłeś tam tą psychologię, bo to akurat mówię dobra, to mi jakichś tam badań czasami, nie? Takie wiesz, no to to jedyne było jakby istotne dla mnie, ale tak naprawdę kompletnie dla mnie to nie ma znaczenia, czy ty masz wyższe wykształcenie, czy masz doktorat, czy go nie masz no bo co to zmienia? Jeżeli potrafisz swoimi ja łapkami coś zrobić, wyklikać, no to po co, co, co ten papier zmieni? No nic nie zmieni.
0: Mhm.
1: Więc, więc według mnie, zatrudniając ludzi przede wszystkim powinniśmy patrzeć na ten aspekt praktyczności. Gdzieś widziałem, takie, szczególnie już w Stanach Zjednoczonych, że wielkie korporacje bardzo patrzą nacisk nie na wykształcenie, ale mhm. na jakby umiejętności praktyczne, bo one są dużo cenniejsze. Bo dużo szybciej jesteś w stanie kogoś nauczyć
0: teorii, niż nauczyć go praktyki, no nie? Tak, tak, tak. Ja też przyznam szczerze, że przez Zresztą chwilę, dzisiaj, byłem... dzisiaj jeszcze tak
1: abstrahując, dzisiaj dużo komputery już robią. Nie potrzebujesz skończyć studiów finansowych, żeby obsługiwać i pracować w banku. Sam zresztą miałem taką historię, że przyszedłem czteroetapowy proces w bankowości, gdzie aplikując na stanowisko jakiegoś tam doradcy klienta kluczowego, czy coś w placówce goldowej, pamiętam, no to i kompletnie nawet nie wiedziałem, co to jest kredyt obrotowy, czy coś w tym stylu. Ale złożyłem, bo mówię, w banku może będzie fajnie się sprzedać, będzie większa kasa. I pamiętam, że przyszedłem te. I wiesz, na rozmowie się uczyłem tych pojęć przedwcześnie, ze strony, tam coś tam. Doszedłem do samego końca i pokonałem w boju ludzie, którzy mieli studia finansowe pokończone. A ja wtedy jeszcze nawet studiów nie miałem skończonych, ale potrafiłem sprzedawać, potrafiłem dobrze dyskutować, poznałem pewne pojęcia i oni woleli mnie wziąć, bo i tak systemy ci wszystko wyliczą. Ty masz po prostu no znaleźć, wpisujesz, wiesz, w tabelki i system ci oblicza. Wiadomo, że to może w niektórych aspektach wspierać wiedza, ale tego ty jesteś w stanie się nauczyć, jak już wiesz. Jak, się, jak pracowałem w telekomunikacji, też się nie znałem na urządzeniach, na karcie SIM, na jakichś, wiesz, procesach, na yy, co to LTE, 3G, jakieś, wiesz. Nigdy nie wiedziałem, co to jest, a pracując w telekomunikacji, się tylko nauczyłem. Ważna jest komunikatywność no. i umiejętności sprzedaży. I to jest najważniejsze, wydaje mi się, żeby się tego nauczyć. A ludzie myślą, że robią studia, i potem dziwią się, że nie dostałem pracy takiej, którą uważają, że zasługują. Praktyka, tak, tak. moi
0: drodzy. No tak, tak. Dla mnie na przykład zaskoczeniem było to, jak była y, rekrutacja. Na studiach mieliśmy takie zadania z rekrutacji i, i zatrudniani byli informatycy w wieku lat 17 zarabiający kilkanaście tysięcy, bo potrafili zrobić kot, który był budzikiem. I dla mnie to był szok, że oni zarabiają tyle, a ja tutaj studiuję 5 lat i będę zarabiał 3 tysiące. Dlatego ludzie, psycholog. którzy tego
1: nie rozumieją nie idą z duchem czasu będą wiecznie narzekać. Bez musisz, Jak ja to mówię bardzo często, poznaj zasady gry Jeżeli chcesz stworzyć swoją grę, to musisz stworzyć swój świat Proste, albo wdrapać tak. się na szczyt i wtedy zmienić zasady, które panują
0: No właśnie o to chciałem zapytać, ale widzę, że czas nas nagle Już o to nie zapytam, jeszcze miałem certyfikaty na liście I te szkolenia, które ludzie robią tylko po to, żeby wpisać do CV Ale też o to nie zapytam, o podwyżkę jeszcze miałem zapytać I też nie zapytam, no trudno, patrzcie ile tematów w kolejnych odcinkach Zawsze jeszcze możecie może zadać
1: to pytanie w mailu a teraz myślę, a że wtedy będzie. Się... A wtedy <gry> będzie
0: odpowiedź. Możecie wiesz. Tak. No i a propos maila, przechodząc zgrabnie do kolejnej części programu Pandora Rozwoju, czy mamy maila? Mamy mail
1: zatytułowany od pana Adama, skok ze spadochronem. Więc czytam. Cześć. Trafiłem na jeden z Waszych odcinków dotyczących skoku ze spadochronem. Obejrzałem go i postanowiłem, że też skoczę. Dawid, powiedz jak się przygotować do skoku, czytać te wszystkie blogi i artykuły, czy dać sobie spokój iść tam nieświadomym. Im bliżej skoku, tym bardziej się boję, ale to chyba normalne. Daj mi proszę jakieś rady, żeby uspokoić głowę. Wydaje mi się, że najlepiej porozmawiać z osobą, z którą będziesz skakał, czyli z instruktorem. Bo wiesz, w internecie każdy mówi o swoich własnych doświadczeniach i wiele rzeczy może być mylących ja wiesz oglądałem te filmiki ale w żaden sposób nie odzwierciedlają tego jak już masz skoczyć w zupełnie to inaczej wygląda z tej pierwszej perspektywy niż z pozycji obserwatora i filmiki w żaden sposób nie oddają tego, co czujesz u góry, szczególnie jak już lecisz tym samolotem, czujesz ten odgłos silnika, bo to nie jest tak jak w Boeingu, że siedzisz sobie wygodnie, tylko siedzisz na małym taborecie Zawsze, takim, nie. wiesz, takim jak na, wiesz, na, na rybkach, wszystko się trzęsie, jest zimno, ciśnienie i nagle się otwiera, wiesz, ta rampa na przykład z tyłu, bo ja tak skakałem i nagle widzisz chmury. I widzisz tą przestrzeń i tam trzeba się w to rzucić.
0: Nie? To tego nie ma lęku jesteś... wysokości.
1: Nie ma lęku wysokości, bo nie ma punktu odniesienia. Nie ma
0: punktu odniesienia, no tak. Wysk
1: nie wie, co się dzieje. W sensie on nie jest w stanie się tego bać. Bardziej jesteś, to jest nawet nie, pod... nie strach, tylko adrenalina. W sensie taka, wiesz, taka jak w sytuacjach takich naprawdę nadzwyczajnych, gdzie, gdzie po prostu, wiesz, to, to nie jest lęk, to nie jest taki paraliżujący strach, to jest takie bardzo podniecenie, takie, wiesz.
0: Mhm. I, I
1: myślę, że warto zaufać osobie, z którą skaczesz. Wydaje mi się, że to też jest ważne, żeby instruktor zadbał, bo ja miałem instruktora i polecam tutaj pana Ergonowskiego, który jest po prostu genialnym człowiekiem, który mi poopowiadał, zdradził, nawet powiedział na wstępie ile razy mu tam spadochron się nie otworzył, wiesz, czy coś, wiesz, luz, <śmiech> ale jest luz, ale z takim żartem. Więc generalnie, wiesz, wszystko było w fajnej energii. Wydaje mi się, że ci ludzie doskonale wiedzą, z czym to się je, w sensie ci, którzy mm -hmm. tam skaczą, bo cała atmosfera w ogóle podczas skoku jest bardzo przyjazna. Wszyscy się pytają, bo ktoś, widzicie, że idziesz z kim tam, a pierwszy raz, o, to fajnie w ogóle, wiesz. Takie żarty są w sytuacjach, sobie żartują, na przykład. o, wziąłeś ten spadochron, który się nie dopina do końca, ale jesteś odważny i tam w samolocie na przykład, takie żarty pomiędzy instruktorami. Wiesz, tak wszystko jest, żeby żeby Cię właśnie nie stresować. Oni zadbają o to, żebyś czuł się w miarę komfortowo, bo wiedzą, że jest to swego rodzaju wyzwanie, aczkolwiek mm -hmm. szanse, że coś Ci się stanie ze skoku z są mniejsze niż wypadek samochodowy, czy jeszcze takie inne rzeczy, które, które na co dzień robimy, w związku z czym myślę, że nie ma co, wiesz, jakby się obawiać, tylko po prostu skoczyć i, i cieszyć się tym fajnym przeżyciem, bo to jest coś, co naprawdę poszerza perspektywę. Nie myśl o tym za dużo, sobie, żeby to skok z Cię miło zaskoczył, a nie żebyś Ty chciał go zrozumieć, bo nie zrozumiesz. Choćbyś nie wiem, jak bardzo się przygotował, to skonfrontacja z tym to jest zupełnie coś innego niż to, co w głowie sobie tworzymy przed. Bo też próbowałem sobie, ale po skoku wiem, że nie ma co w ogóle
0: się nad tym zastanawiać. Także pani Adamie, mam nadzieję, że wskazówki Dawida pomogły. Oczywiście przelew. Proszę. Dokonać na rachunek, który podam. Tak, i prosimy,
1: prosimy, prosimy wysłać maila już po skoku, żebyśmy wiedzieli, czy na pewno udało się wylądować. Tak, bezpiecznie. Tak. W sensie, czy noga będzie, będzie cała, maila... czy złamana w trzech miejscach. W sensie... tak.
0: jak, jak nie będzie maila, to będziemy wiedzieli, że... No, będziemy wiedzieli po prostu. Dobrze. Tak, w to, tak, tak. Razie...
1: Także trzymamy kciuki. <gry> Fajnie, że chociaż przed skokiem pan się z nami skontaktował. Życzymy powodzenia. Pamy Proszę pamiętać, że w prawie istnieje takie pojęcie jak testament i, i również y jest takie pojęcie, jak ma pan biznes... Że można tam przepisać firmę rodzinie, w sensie co się mhm. dzieje, żeby firmę ktoś mógł odziedziczyć, jeżeli to jest działalność gospodarcza. To się jakoś sesja nazywa, czy jakoś tak fachowo. Kurczę,
0: się nie znam na takich rzeczach.
1: Jest, jest coś takiego i to często przedsiębiorcy o tym zapominają, w momencie na przykład jak masz spółkę albo działalność gospodarczą i umiera, to jest kłopot. No bo kto ma, wiesz, firma ma przecież przedmioty, wszystko. No i jest takie pojęcie, które możecie zabezpieczyć w przypadku Twojej śmierci, że kto po Twojej śmierci może zarządzać firmą, którą może przejąć i tak dalej. Więc dla przedsiębiorców, tak by the way, a propos kariery i ten, pamiętajcie o tym, żeby mieć dobrego prawnika, który też Was zabezpieczy od takich rzeczy nieprzewidywalnych, bo nigdy nie wiesz, co się może wydarzyć. Nie czekajcie masz siedemdziesiątki. Tym bardziej jak masz firmę i ona dobrze prosperuje, żeby nie było problemu, że Państwo sobie coś zagarnie. To warto lepiej jednak, jednak warto tak. zadbać, żeby to było sformalizowane, bo, bo jednak to jest istotne.
0: No dobrze, dobrze, w takim razie jeśli ktoś jest zainteresowany To można śmiało wysyłać maile na adres Pandora Rozwoju Małpa Dawid Zapraszamy także do słuchania tego podcastu Na różnych platformach streamingowych Spotify, Apple Podcast, Google Podcast Link do wszystkich na stronie Anhor.fm łamane przez Pandora Rozwoju A także zapraszamy do grupy Na Facebooku Pandora Rozwoju Społeczność Słuchaczy Cieszymy się, że jesteśmy w Waszych domach i w Waszych uszach I na koniec oczywiście jakieś Podsumowanie standardowe Nowo a propos odcinka o studiach i o pracy,
1: w mojej ocenie generalnie musimy pamiętać o tym, że praca i kariera, i nasze wykształcenie, nie ma być czymś nieprzyjemnym, jakimś obowiązkiem, który trzeba odhaczyć, ale przede wszystkim zadbać, żeby to było coś fajnego, jakaś przygoda, która sprawi, że będziemy ciekawszymi ludźmi. Dla innych, ale przede wszystkim dla siebie. Ja uważam, że praca zawodowa powinna sprawiać nam nawet nie tyle utrzymanie, co przede wszystkim pokazywać nam, na co nas stać. Bo fajnie jest w życiu przekraczać swoje bariery, iść więcej, czuć takie spełnienie, że zrobiłem coś fajnego w życiu. Niekoniecznie zarobiłem i wybudowałem dom i z bliźniaka wziąłem kredyt, ale rzeczywiście to, co robię zawodowo jest czymś takim głębokim, że... Potem mając, nie wiem, 80 lat czy ileś, tak sobie mhm. mówisz, kurczę, fajne rzeczy zrobiłem, nie? Więc ja na przykład pracując, robiąc szkolenia, pisząc książki, wiesz, jakieś takie rzeczy, myślę sobie, żeby potem w wieku 80 lat mówić, kurczę, coś jednak po sobie zostawiłem. Gdzieś coś będzie hulało jeszcze po mojej śmierci uważam, że to jest fajne. Żeby coś po sobie zostawić, takiego trwałego. Niekoniecznie to musi być Kolejny obraz, który będzie przez dekady wiesz, wisiał w jakimś, chociaż kibicuje, czy piosenka, która będzie przewojem, czy, czy film typu Kevin sam w domu, czy coś w tym stylu, po prostu żeby to było coś takiego, z czego ty będziesz dumny, że coś zostawiłeś fajnego i że to jest takie, wyszło to z siebie, a nie, że było to twoim obowiązkiem, bo ci szef kazał. I uważam, że to tak. jest fajne, żeby tak przeżyć życie, bo tak jak powiedziałem już na początku, to jest duża część naszego życia i kariera wpływa na to, jak się czujemy my jako ludzie czy jesteśmy spełnieni czy nie, więc pokierujmy ją tak, żeby nie tylko odhaczyć, żeby było tylko znaleźć tak, żebyśmy się rzeczywiście czuli zadowoleni, spełnieni, żebyśmy mieli z tego jak największą fan bo wtedy jak mamy fan, to będziemy osiągać takie sukcesy jak Robert Lewandowski, któremu gratuluję wszystkich sukcesów w minionym roku bo naprawdę zrobił dużo fajnych rzeczy i według mnie jest jedynym zwycięzcą złotej piłki
0: <grych> dziękujemy za taką sorry, deklarację Leo. sorry Leo, lubię Cię Leo, ale no jednak, jednak, nie, nie tym razem tak, przypomniało w ogóle mi się, jak mówiłeś taki pewien cytat Jordana Petersona, który powiedział, że przyszedł do niego 40-letni pacjent, do psychologa oczywiście i mówi, e, że ja taką miałem wizję za młodu, siedzę sobie na plaży, piję drinki, jestem wolny od pracy, od wszystkiego, na co Jordan Peterson mówi, to żaden plan, to plakat reklamowy biura podróży. Więc właśnie chodzi o to, żeby w tej pracy się spełniać i żeby że ten sam proces dążenia do tego bogactwa jest najfajniejszy, a nie już to samo bogactwo. Dziękujemy bardzo, do zobaczenia i do usłyszenia w Odcinku numer 58 Pandory Rozwoju. Do zobaczenia i do usłyszenia.